0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet. Buenas
1: tardes, gracias por la sintonía. Un placer compartir con ustedes las informaciones. Estamos en vivo eh, hasta las 5 de la tarde. Yo soy Carmen Jovet. Esto es el 630 AM, pero también me escucha por el 94.3 FM. Simultáneamente en ambas bandas. Y está conmigo el... Amigo Manuel Calderón Cerame, la delegación de una persona del Partido Popular en San Juan. por he hecho ruido. ¿Ah, Pichi? No, saludo, saludo a Pichi Pomo, Torres Pomo. Zamora. Sí, tiene boca. Se, se deja sentir. Se, deja, se sentir. deja
2: sentir. Está haciendo
0: lo suyo. Está haciendo lo suyo. Bueno. Buenas tardes a Pichi. Buenas tardes a Carmen. Encantado como siempre estar aquí en tu programa. Un privilegio siempre.
1: Gracias. Te concedo lo siguiente. La primaria en el Partido Popular va a ser más suavecita que la del PNP, ¿sabes? <risa> Aparte eh. del, de Ronnie, el, los problemas con Ronnie, que si lo presentan, que si no lo presentan, que si lo sacaron, que si no lo sacaron, que si va para la Junta de Gobierno, mejor va para el tribunal. Este Va a ser suave, ya por fin eh, Jesús Manuel va a debatir. ¿Y qué es lo que tienen que ponerse a hacer? Demostrar sus capacidades, demostrar cuáles son sus ideas y cómo van a hacer eh, mejor a Puerto Rico si, si resultan. Eh, eh, si gana la primaria y luego tienen que ganar la gobernación lo que no está muy bollante en los chavos ¿verdad Manuel?
0: es algo que, que tienen que ajustarse eh, yo le he dicho yo te puedo decir que en el caso mío en el precinto 104 yo eh, domino las recaudaciones por encima de incluso del incumbente es un asunto importante, las campañas se ganan con dinero, con money messenger y messenger, o sea, mensajero y mensaje y el mensaje es llevarlo, eh, masificarlo, eh, movilizar eh, todo lo que a la gente le gusta, que los políticos en campaña... ¿Pero la gente está dando o play, es difícil? No la gente está dando, la gente está dando, la gente está dispuesta a darle a candidatos que puedan presentar un mensaje de esperanza, un mensaje de futuro, que vengan con buenas ideas, que puedan presentar una campaña organizada, cuando un donante o una persona que está dispuesta a aportar a una campaña ve un mensaje organizado, ve una campaña coherente, ve eh, unos propósitos delineados en una estructura de campaña, pues la gente sí decide, decide aportar y aportar. En el
1: PNP es distinto, pero acá está, en la, está más suavena la cosa, en el Partido Popular no tienen chavalla en el PNP tienen todos los chavos, lo que no tienen es paz, no hay un solo día en que no tengan una garata por un tema distinto, últimamente es como el mismo, el tema de el tema de, de los endosos que llevó a tomar Rivera de decir, mire, Discutan ideas, dejen los en endosos ya.
2: Bueno, yo te puedo decir que en términos del PNP, eh, ya Pedro Pierluisi reportó casi cinco millones y pico de reportes de campaña. Millones. De hecho, recogió un millón en enero solamente. O sea, que ahora en el ciclo de este ciclo, cada candidato a gobernadores mensualmente los reporta. Así que fue un millón en un ciclo, eh, vis a vis un millón y pico de la comisionada, si no me equivoco. Eh, pero por otro lado, o sea, como tú dices, y yo estoy de acuerdo con Tomás en ese sentido, o sea, ya... mira ya yo creo que está establecido, más que establecido, que la campaña de Elmer cometió error, que recogieron un endoso incorrecto de una persona que dice claramente, primero, yo di un endoso a un amigo PNP, pero no solo di a él, así que usaron mi información, las querellas están puestas, eh, vamos a hablar de ideas. tienen
1: que estar que, Las querellas tienen que estar juramentadas, uh -huh. porque si no, no las echan hacia adelante. este Yo hablé con Elmer ayer. Y él dice, no, que no hay nada. Es más, resintió que mencionaran a su hijo. Dice que eso no es de altura envolver la familia en, en discusiones políticas. Le pregunté si había recaudado y me dice que a partir de ahora que ya está certificado, pero uno puede... Está tarde. Uno, aunque no esté certificado, no puede recoger. Hace rato, eh,
2: bueno lo federal, en, en lo federal en, no...
0: En beneficio de la duda, se supone que una vez tú tengas tu comité de campaña para poder radical, tienes que tener tu comité de campaña federal. ya establecido. Sí. Porque el para la fecha de la erradicación, uno de los requisitos de candidatura es haber tomado el curso de la afición contrato electoral. Y número dos, tener la certificación de que tu comité de campaña tiene una cuenta de banco en Puerto Rico, eh, un número de ruta, un número de cuenta. Eh, porque ya una vez a ti te certifican como candidato, desde entonces, ya tú puedes entonces iniciar las recaudaciones.
1: Estuvo muy agradable y sosegado. Uh, ahí pues tiene la ventaja que de, también es del mismo talante William Villafaña, que no son gente de tiraedra, ni él ni él, son dos personas más, tranquilas. Y también Pablo. Pablo. Pablo, Pablo es un tipazo. DJ. Sí, Pillay, no, no, no. O sea que son personas que yo creo que pueden tener un todo un, un debate sociado. Pero. Hay que buscar chavos, está atrás. Si no, ha, si no ha empezado a recaudar, está atrás.
2: Los, yo coincido, o sea, los mensajes se hacen eh, a través de la posteo de anuncios en radio, televisión, los medios que sea necesario. eso cuesta. Así que una buena campaña cuesta. Por eso yo, por ejemplo, esta semana yo decía que cuando se veía que se estaba diciendo no al debate por los candidatos del Partido Popular, yo digo, bueno, pero es que el debate te mueve y lleva el mensaje, claro, claro. claro. Si hay debate y no hay chavo, pues vamos al debate para que cree noticia. Eso es una forma de hacer noticias y llevar mensajes. Eh, en el caso del PNP, yo sé que. Pero Pierluis es gobernador. Pero Pierluis está todos los días allá afuera explicando lo que estamos haciendo, lo que ha hecho, inaugurando obras. sigues siendo piernas.
1: republicano o te quitaste?
2: No, soy demócrata. <risa> es que acuérdate que cuando Trump le hizo lo que le hizo a Puerto Rico con mucho respeto a los compañeros republicanos yo no soy maga así que,
1: sí, no, no. Está, está duro está duro este, ahí estaba pasando Erika la noticia de que no, no va, puede perder propiedades va, va a levantar los 350 millones los tenis son a 400 dólares el par y, y, y ahí tienen la, la bandera y tienen un mensaje y, y, el, un y, y gente el perfume que lo tiene 102, bueno, vale que 100 vale
2: ¿Cómo es Fundme? Go Creo que montaron uno y ya llevaba 60 millones. En 24 horas o 48 horas, una cosa así. Bueno. Los levanta.
1: Él, él dice que toda la tira era en contra de él porque el candidato. Dice, si yo no fuera candidato, ni me mencionaban. Ni me mencionaban. Está, está, ay, Tiene mío. un
0: chorroco que lo siguen, que le van a dar chavos para...
1: Sí, lo para, para que pueda bancando, levantar lo va a el dinero
0: que no hace falta para su defensa y para todas las cosas.
1: Pero si era tan millonario, no, no podrá sacar de su propio. Eso vida. es una de las cosas
0: que se alegaba, que no es tan millonario nada, que toda la vida que, los chavos que él ha tenido, todos los chavos que la ha tenido es eh, a base de préstamos, a base de que se los prestan, que se los ponen en cuenta de él, herencia que heredó de su padre, que sí tenía mucho dinero. Eh, siempre se ha alegado que él nunca ha sido una persona de, de generar riqueza. y
1: que cam... Él gasta la riqueza. Y que mintió sobre sus... sus... Tus tu ingresos uh -huh. para, para conseguir más préstamos. Este Partido Demócrata. Los populares quieren entrar. Lo, lo, el Partido Demócrata era de los populares, era de Felisa, era de René Muñoz Padín, era de Dick Durham, de un grupo de personas populares que tenían íntima amistad con líderes norteamericanos como Hubert Humphrey, uh -huh. ¿eh? o sea, que venía, venían a Puerto Rico y compartían con ellos. Bueno, llega Carlos Romero. Ratín de Leano López y Juan Manuel se pasa al agua, se meten y entonces entra el PNP, entonces había populares demócratas y PNP demócratas. Y por un tiempo coexistieron.
2: Un pacto de no agresión.
1: Sí, un pacto de no agresión hasta que finalizó el, el término de Roberto Prats y de Kenneth McClinton. Charlie dice que dejaron de venir, que no mostraron interés, pero ahora Luis Javier Hernández quiere ser presidente del Partido Demócrata. Y de, mientras él quiere ser presidente del partido demócrata radique en la cámara una medida con Ivarela para que no se celebre esa elección simbólica del partido demócrata quién los entiende tú lo entiendes Pedro bueno chico? yo no
2: los entiendo yo soy yo soy delegado ahora mismo del partido demócrata en la región distrito de Bayamón sometí ahora mismo mi candidatura también para ser reelecto de esa candidatura así que tenemos la primaria en marzo en el Perín zorrilla Pero
1: si Javier Hernández gana, tú te llevas con él no va a tener problema. Pero es
2: que yo no sé si yo no sé si al alcalde de Villalba y ahora candidato por acumulación del Partido Popular en primaria, al senador, ¿verdad? El senador por, el acumulación, senador por acumulación. Este lo quieran tanto en el Partido Popular. no pues, gana digo? la presidencia, necesita, tú a ley, él, tú a él, ley de yo, menos
1: yo, nada para ganar la yo presidencia. Yo te puedo decir
2: a ti que nosotros vamos a llevar con, con Luis Dávila, vamos a llevar que a la presidenta, vamos a llevar los votos.
1: Ey Aclara, Luis Dávila Pernas, Perna. Dávila ah, Golón, no, estamos a tirarle Perna. cantazo a medio mundo, incluyendo al PNP no,
2: Dávila Pernas, obviamente, vamos a, vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer con, con él para llevar los votos. Ahora.
1: ¿Te refieres yo no a sé. movilizar gente? ¿Ah? ¿Te refieres a movilizar más Sí, porque
2: esto es una estrategia completa de movilización, una estrategia de movilización para llevar los votos y traer a la gente de los distritos senatoriales, distritos representativos que tenemos en Puerto Rico, para que voten por delegados. Y hay una estrategia que se está montando completa.
1: Manuel Calderón y Cerame. Cuénteme. Porque madre tiene. Siempre. El. Tú te, tú te la saludo, tengo mis fanaticadas en la familia Cerame, mm. que está dividida porque tiene una parte de unos abuelos PNP y unos abuelos populares, <risa> así que yo, yo quiso ahí en dos bandos. <risa> <risa> ¿Es o no es? Eh? Así es. Manuel, tú te identificas con el Partido Demócrata. Claro que
0: sí, soy demócrata.
1: Eh, ¿Y tú crees que...?
0: Mira, yo... Dando dos
1: cosas, la decisión de... de, de la. la eh, la intención de Coni con su proyecto de que no se celebre la simbólica ¿verdad? votación de, de demócratas y republicanos en Puerto Rico es simbólica porque en general no votamos por el presidente, pero se ha celebrado. Y si crees que Luis Javier puede ganar la yo elección. Yo pienso que,
0: que se debe evaluar el proyecto. Eh, yo te diría 600 mil dólares... Para que
1: se le economiza 600 mil a la comisión. Más o
0: menos 600 mil. La propia presidenta de la comisión ha dicho que ese dinero es necesario, que ese ahorro sería necesario, lo dijo en el vocero en el día de hoy. Y yo creo que esa, esa determinación y esa expresión de la presidenta de la comisión estatal de elecciones tiene peso, tiene peso porque todos queremos que el proceso... Pero todo el
1: mundo sabe que la Comisión necesita dinero. Claro, ahora no el, Ella, todo, no, ella todo, no dijo que hay que eliminar tal primaria o cual primaria. Todos sabemos que el proceso que
0: de primaria eh, va a ser un proceso bastante movido y concurrido, tanto por la primaria del PNP como por la primaria del Partido Popular Democrático. Así que yo pienso que se debe evaluar si el voto, si esa elección simbólica o no va a generar algún tipo de atención en el Congreso de los Estados Unidos o frente... A lo, a lo que son la, eh, la política estadounidense, ninguna ninguna y todo el mundo lo sabe o sea no va a generar ningún tipo de atención y la gente no está en sintonía con ese tema o sea y yo creo que pues si no hay un tipo de atención y no hay necesidad de gastar ese dinero y se puede invertir en otra cosa pues mira pues que se elimina al final pero se le debe, tiene que dar el paso y, y, y se tiene que dar toda la evaluación después de a la, este proyecto después de, eso no te hace ni más ni menos demócrata que nadie
1: después de la ausencia después de la ausencia bueno, las elecciones pasadas estaban de manitos sudadas, agarradas uh -huh. Carmelo Río y Tatito Hernández las dos eran co de, de la campaña de Biden Correcto. pero presencia en los últimos, en el cuatrienio de, de, de demócratas populares ninguna o muy poca Este, ¿tú crees que a, a pesar de ese vacío, de esa ausencia puede ganar yo Javi. pienso que sí,
0: que puede ganar eh, Yo creo que Luis Javier tiene una capacidad de movilización Y tiene un trabajo eh, Que ha hecho como presidente De la Asociación de Alcaldes allá en, en el Congreso De los Estados Unidos y en el gobierno federal Tiene muy buena relación con eh, Miembros de la administración de Joe Biden Y me parece que es un gran candidato Y al final esto es cuestión de contar los votos Y yo te puedo decir que Luis Javier contará con todo mi respaldo En todo lo que yo lo pueda ayudar para que pueda ser el próximo Presidente del Partido Demócrata, más allá de eso es un asunto verdad que él con sus estrategas estarán determinando y estarán haciendo para llevarle a cabo el mensaje de cara al 16 de,
2: ¿de marzo, qué? marzo si no, sí.
0: que es el sábado 16 de marzo en el 16 Perín pero más allá de eso no tengo más información o algún tipo de, de comunicación con él no, sobre ese tema no la he tenido
1: los populares siempre dicen que el PNP saca la estadidad cuando está perdiendo y la, la saca para atraer votantes porque la estadidad a la más que la colectividad que el PNP hay gente que es estadista, pero que no milita en el partido, pero que es estadista. Sin embargo, el gobernador que tiene la facultad de hacer un plebiscito, de uh -huh. celebrarlo, está dispuesto por leer. Puede si quiere, dice que en estos momentos no está mirando a eso, y que prefiere que se siga adelantando en el Congreso la lucha por la estadidad en vez de hacer otro plebiscito aquí.
2: Bueno, la realidad de Pedro Pierluisi es que, o sea, tenemos unos ple unos, unos proyectos radicados en el Congreso, que están radicando, que están corriendo, y él entiende claramente que lograr el respaldo de esos proyectos allá este, es importante en este momento. Fíjate que en, las, en la sesión que he terminado del Congreso, a final de sesión pasada logramos la aprobación de un proyecto a favor de Puerto Rico en la Cámara, que si bien es cierto que no pasó el Senado, la realidad es que lo que está plasmado allí fue votado por mayoría. Y te define la estaidad, te define la, la República Social, te define la independencia, y qué va a pasar, por ejemplo, con con hijos de, ¿verdad? Si somos independientes, ¿hasta dónde tenemos la ciudadanía? ¿Qué va a pasar con lo la República no define, Asociada?
1: Lo que no es el Estado de Asociado, bueno, y los populares dicen que si no le no. meten al el Estado de Asociado, no participan nada. Bueno, lo, lo nada. que pasa
2: es que fueron los propios congresistas, incluyendo este Nidia Velázquez, la que decidió esa definición y sacó a la de la, de la papeleta por, del proyecto, porque estaba allá en el proyecto. Así que, esa votación, entiende el gobernador, este o ese esfuerzo debe ser en el Congreso, que es lo que entiende el gobernador, yo estoy de acuerdo con que sigamos trabajando en el Congreso, eh, pero llevando un mensaje claro, en Puerto Rico la gente votó por la Taida, o sea, en el última en el 2020, el 52% de puertorriqueños votó a favor de la Taida masivamente en una elección o sea, la realidad es que el puertorriqueño atesora la unión permanente O sea, y yo estoy de acuerdo con eso, es como estamos hablando del proyecto de Cony para eliminar o posponer, no eliminar, posponer pero Connie dice, erróneamente que él quiere, porque el sistema no, del voto la, electrónico, eh, estamos poniendo para el 2028 sí, sí, pero, pues eliminarla eh, pues, pues, de esta, porque estamos pero hablando de este ciclo
1: yo, electoral, Yo es porque es como la pelota de oro del rey, es cuando lo encuentran. Pero, es que, pero es que al pero, final,
0: que al eh, eh, sea no seamos ingenuos perdona Pichi. Sí. La votación del presidente está atada exclusivamente al tema del Estado. Porque obviamente el voto presidencial es una de las virtudes que tiene la, la, la estadidad. Eso lo puedo decir yo, no tengo ningún problema con decirlo. Ahora, ¿de qué vale que hagamos una elección simbólica, eh, gastemos un dinero para ello, cuando al final no va a valer nada, igual que no valió para nada el, el referéndum de la estadidad la vez pasada, igual que los delegados de la estadidad allá cabildeando con fondos públicos no han valido para nada. Eh, van a contestar los estadistas eh, eh,
1: que los que han llegado eh, a estado han hecho eh, eh, eso a, montones pues, pues, de veces pues,
0: pues, hasta conseguir pues, pues en falla. estos momentos, en estos momentos por culpa del partido estadista en Puerto Rico, el tema de la estadidad no está en ni el estatus, no está en la mente de la gente porque ya la gente está cansada de que le sigan vendiendo el sueño. Por eso cuando yo camino en el precinto cuatro cada vez me encuentro con más gente que me dice, "Yo soy estadista, no PNP, así que creo que voy a votar por ti, te voy a dar el voto mixto, voy a hacer porque ya la gente se ha desligado
1: del tema". Y la de independencia está, está vivo el tema, porque la, la Juan dice que la independencia que La no mayoría, se puede mira,
0: Carmen, la mayoría de los puertorriqueños quieren tener una relación con los Estados Unidos. La única opción de tener una relación de unión permanente viable con los Estados Unidos es el estado libre asociado. Es la viable, es la que tenemos. Es la que, la, es la, es la que tenemos o sea, que, que fortalecer es la y desarrollar.
1: Solución. El problema es la solución.
0: En en, en la en lo que tenemos ahora, hay un sinnúmero de soluciones alternativas para desarrollarla Políticamente, claro que sí.
1: Nunca las han presentado. Se reunieron bueno. una vez. Los ex-presidentes tuvieron seis o siete meses. Miguel encabezaba a Miguel Hernández Agosto, mm -hmm. que en paz descanse. Al final le digo, Miguel, cómo te llamo, para que me explique qué se hizo. Ay, no, no me hables de eso. <risa> no llegamos a nada. No llegaron a ningún entendido y estaba esto, estaba mi, estaba ¿Y tú sabes qué, Carmen?
0: Para solucionar el tema del estatus, para lograr la autodeterminación de Puerto Rico, hablando en palabras que le gustan a, lo, a los que monopolizan la discusión del estatus, es necesario yo, incluir todas las <risas> opciones de estatus, todas pongan el ELA en la papeleta y vamos a competir Ah no, mira, Tomás las Chanto, todas, perdóname, pónganlas todas varios
1: líderes del PNM dicen que no tienen ningún problema que pues, pongan pues, el ELA que, que porque es más en el Gregorio, Gregorio Matías dice yo quiero que estén ahí pues, porque diga, me voy a dar un gusto pues, de jugar. pues, de pues díganle el
0: gobernador que tiene ya lo puede hacer mediante unión ejecutiva que pongan el ELA en la papeleta
1: tí, muerto ahí ¿Qué pasó? que no, lo pongan
2: mira,
0: en la papeleta y vamos a contar los votos
2: yo personalmente creo que la mayoría de los puertorriqueños quieren la estadidad yo no tengo problema si el ela está o no está pero la realidad es que el ELA no va a subsistir la realidad es que el Congreso ya dijo que lo que está dispuesto a la Puerto Rico es o una república, o la independencia o la estadidad. Pues mira, no, no, simplemente no lamentamos al pueblo, el ELA no tiene ya crecimiento en Puerto Rico, la república es 1, 2 y 3, estas son las consecuencias, eh, eh, independencia es 1, 2 y 3, estas son las consecuencias, y la estadidad es esto, y ya se vota. De hecho, lo bonito de votar por el presidente, si votamos en las próximas elecciones por el presidente, es que en Estados Unidos nos dicen que Puerto Rico sería un estado, un estado de demócrata. Imagínate que los republicanos ganen o estén cerca de ganar. Hablando, ¿Qué cambio sería eso? Mira, Puerto Rico puede ser republicano. De,
1: de, de, hablando de demócrata.
0: Uh -huh. Cuéntame.
1: Ay, ¿Tú vienes con algo? Ay, virgen purísima. No sale de una para meterse en otra ese gran amigo de Puerto Rico, Bob Menéndez.
2: <risa> es te... ah, verdad.
1: Es una cosa, él le encontraron. El tema
0: está ligado a lo que hablábamos fuera del aire antes sí, de empezar el perfectamente programa. Perfectamente ligado, ligado. Totalmente ligado.
1: Totalmente ligado. <risa> el individuo que, que llevaba tiempo más caliente que el trapo de la plancha, porque los rumores sobre Bob Menéndez, yo, yo sí, hace tiempo que los conozco. Pero él se presentaba como amigo de Puerto Rico, muy amigo del ex gobernador Acedo eh, Vilay, muy, muy puertorriqueño pues lo han cogido con las manos en la masa doblemente. Uh -huh. Lo cogieron que tenía hasta lingotes de oro y está acusado criminalmente él y su esposa. Pero le estaban rebuscando cosas y apareció que tenía un amante y que le había mostrado a esa amante antes de que lo viera el FBI.
2: Dinero y oro.
1: Todo el dinero y el oro que poseía y ella a cambio le entregó unas fotos eh, sexualmente explícitas, unos desnudos, y a que tú no sabes dónde los tomaron.
2: Ajá, ¿dónde?
1: Tú sabes, un alcalde no será, me sabe.
0: <risa> qué le dicen el convento a la playa. <risa> sí. ¿En
1: qué año? ¿En 2007? Allá,
0: 2007. 2007,
1: sí. Ah, ¿Y ahí no es que tienen, tienen la casa de, de los gobernadores la casa de del
0: Puerto gobernador, Rico? De allá tú sabes que la política hablamos de la política en Puerto Rico y obviamente porque estamos en Puerto Rico y estamos con la mujer noticia pero la política en New Jersey de dónde donde es Bonmelende para que tú sepas en No creo que fue para los 80 eh, me estaba contando un amigo los otros días demócratas porque tú no habías nacido no, no, en no, demócratas y republicanos cogieron en la, de la, entre la mafia y los que ponían políticos compraron dos periódicos y los seminaron con chavos Tenía unos periódicos que se pasaban llevándole. Los llevaban fiscalizando a los políticos, a la mafia, todo. Los cerraron. compraron y se acabó. No, la política, Así es la ¿no? política en New Jersey. Es una política bien, bien, bien dura. Y si los que han visto en la serie Soprano que es sí, una que, serie de HBO vieja. Es, es viejita, es pero, viejita pero, pero es grabada es en Y trae mucho sobre temas de la mafia, pero también temas de la, de la política. De, del, del vínculo. Eh, pero van es, a entender un poco lo que les estoy diciendo. Pero
1: eso está... Porque yo nunca he estado en la casa de verano de los gobernadores yo de tampoco, Puerto Yo tampoco. En ninguna nunca, de las casas más que mi, la
0: fortaleza he estado.
1: En la fortaleza y nada más. este Y mucho menos para quedarme, pero parece que ellos se quedaron allí porque la señora estaba en la playa allí posando y lo que dicen es que es la playa del convento
2: bueno, y, lo que pasa, y lo que pasa es que dentro de la investigación de Bob Meléndez que realmente está corriendo porque ya él tiene varios indictments encima el último fue por traición porque supuestamente está ayudando a un foreign country eh, un, un, país un, un país extranjero eh, pues sale los 250 mil en lingotes de oro, el medio millón plus de dinero que tenía cash en la casa y esta dama que está testificando se le tomó una declaración este por agentes del FBI, donde dicen, no, no, cuando yo, en 2007 ya él me había enseñado lingote, oro, dinero, y va, y fuimos para la playa ya, a una en casa Puerto en Puerto Rico. Rico que él me llevó por allá, este yo, y que usted era, bueno, yo no era nada de él, pero estábamos por allá, porque no era nada, no tenía anillo. Fue <risa> la pausa,
1: yo regreso, después de la pausa, soy Carmen Joven, de la compañía del de, popular Manuel Calderón Cerame, el progresista. Pichi Torres y
0: Zamora. Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Por Noti1630M y por el 94.3FM, aquí con Pichi Torres Zamora y con el líder popular Manuel Calderón Cerame. Yo, yo oí que decías tú en el compendio que el exgobernador Alejandro García Padilla lo sabía, esto de vos Menéndez y esa. Bueno, eso persona. fue lo que dijo esta mañana en Sin Miedo. Alegó, ¿Y, y había visto las fotos el alegó que el, el senador este um, era una persona divorciada para ese momento Ajá. y que él sabía de las fotos de la foto del desnudo de del la, desnudo, claro pues para esa época parece que lo que no sabíamos era que que, que Merender le, le había enseñado a ella los lingotes de oro y el dinero que tenía y que ella posteriormente se lo enseñaría al FBI, ¿Al o sea, FBI? Eso, no, eso no se sabía ella alega que, que ella vio todo eso. Esa es una de las confesiones que hizo. Fíjate, lo que me llama la atención. Lo que se reveló nuevo fueron las fotos. Lo que me llama la atención, y voy a escuchar de nuestros panelistas una opinión, empezando por Van de Cerame, porque no sé si lo oí bien, porque estaba escribiendo mientras tú hablabas, con más notas, pero oí como que dijo que prestar, prestar la casa de playa del gobernador era una cortesía que se tenía con los congresistas cuando venían a Puerto Rico pero pero no bajo la funcionalidad que se prestó en este momento Ah, ah bueno Ah Porque pues gracias era era, era un de hecho una, una,
0: una de las justificaciones por las cuales el gobernador de Puerto Rico o la gobernadora la figura del gobernador tiene la casa en guabate de campo la casa en el convento en fajarlo de playa, es precisamente para cuando uno recibe y tienes el Palacio Santa Catalina, que es un sitio precioso, es, uno de la, es la residencia de gobernadores o de dignatarios pero hay, pero hay más bolilla. antigua. Hay, más ant ahí no
1: se pueden llevar muchos... No, ya hay yo hay 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 también, pero, pero
0: es la residencia eh, presidencial, antigua. gobernadora, de gobernador, de, de, de figura ejecutiva, eh, más antigua de, de, del hemisferio nuestro. Así que eh, Santa Catalina también. para eso mismo cuando viene un, un presidente, un dignatario, un congresista viene el presidente de los Estados Unidos, viene ha venido los reyes de España, han venido dignatarios de distintas jurisdicciones del mundo, se les, se les da ese privilegio de que se queden en esas residencias. Eh, y pues sí, pues parece que Evo Menéndez eh, aprovechó, oh, aprovechó el privilegio y pues, pues hizo lo que hizo. Eh, yo no me consta que, eh, que el gobernador dice que conocía de, de esas fotos, sabía que eso estaba por ahí corriendo. Eh, ¿Desde no, hace tiempo? Desde hace tiempo, pues si pues, sí, él era una persona soltera y hizo la eso. La que
1: tú no yo, nacido seguramente No, yo, yo, ya, ya, <ríe> yo, yo, yo estaba en la escuela superior para cuando, para
0: cuando se dice que pasó eso en esa, ca, en esa casa. <risa> como cambió de, los muñequitos? De playa. Pero la realidad es que eh, aquí... Eh, esto todo tiene no que ver con un caso mucho más allá que pero está... No 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 contra no, Pero no
1: hay justificación. No, no lo hay. La, las propiedades del pueblo de Puerto no Rico no tienen que tener un uso digno.
0: O sea, bueno, las, las propiedades, las las propiedades, propiedades de del gobierno, pueblo de Puerto Rico y las propiedades sobre todo del gobernador son para no, no pueden ser un motel.
2: No, son para honrarla no ¿Tú cómo ser, lo ves, Pichi? Mira, lo que pasa es que yo puedo entender... Sí, ah, porque tú eres que, tan buena gente a decir que no, está no, bien, porque está pero bendito, pobre No, 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 porque es que yo puedo entender, como dice Alejandro en, en parte, que tú como gobernador, obviamente cuando llegan congresistas, senadores, gobernadores de otros estados, pues los recibes en fortaleza, pero es recibirlos. De eso a prestarle con tu novia de momento la casa de playa del gobernador ella en que eran, Ella
1: dice que ella no era novia de él.
2: Ok pues con la amiga que vinieron no, ella
1: dice que lo acompañó aquí a Puerto Rico no definió okay. el estatus de, que tenía pues con
2: él de, de eso prestarle la casa de, de playa al gobernador a, a, a un senador federal con alguien pues tú sabes como que pues ahora somos noticias noticias públicas en Nueva York porque este escándalo en Nueva York está corriendo porque pues Meléndez no es cualquiera y aunque le está negando las cosas a Meléndez lo
1: estaban velando hace tiempo sí, por, fin, por fin lo pillaron
2: cayó. porque realmente lo que encontraron o sea lingotes de oro le pagan con lingotes de oro o sea o sea, 250.000 en lingotes de oro, de foreign country, de, 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 de países extranjeros. Y, y
1: le acusan también de darle información
2: sí. a un país extranjero porque, que es alta traición. Porque como él lleva y es ranking señor, member, más él, siendo un, un un traición. él es un ranking member del, Congre del Senado Federal, él tenía estaba en el... ¿Datos
1: privilegiados? ¿Cómo se llama el, la
2: comisión de... está la comisión del Senado de Inteligencia de... Tiene un nombre, ahora se me olvidó, se me fue, me escapó. Pero es la comisión que tiene que ver con toda la inteligencia federal que tienen que reunirse a puerta cerrada y tener información privilegiada.
1: Bueno, es un miembro del Congreso y a un mm. país extranjero darle información clasi clasificada. bueno no. Hay otra cosa que está sonando. Tú aspiras a un escaño legislativo, Manuel, ¿verdad? Correcto. Eh, hay una controversia, ¿verdad? Porque luego de que uh, tú correligionario albert torres pues ayer lo crieran en la, en la hoguera por por radicar una legislación para que se celebre el día del wedding planner en puerto rico salió que muchos radican tú no tienes ninguna día felicitación del día de nada o no, tú tienes alguna no Pichi, que no te aparezca una no. y que, de, que de, en la página de Cheo, que he tratado.
2: No, yo te puedo decir que yo tengo una ley que firmó Ricardo Roselló que es para decretar este, la primera semana de mayo como la semana de la crianza puertorriqueña, porque todos criamos.
1: Yo creo que hay demasiados días y demasiadas semanas y demasiado de golpes. Pero dice Javier Aponte Dalmán: Dice, pero esto es una barbaridad porque a veces todo lo que yo tengo son de ese tipo de resolución para el día de esto, para el día del moldongo, para el día del mofongo, para el día de del arroz con las habichuelas coloradas, para el día de del arroz con las habichuelas negras. Este, y me dice, y sin embargo no hay presencia legislativa en las vistas públicas. Yo sugiero que si esa es la realidad, dice Aponte Dalmau, que volvamos al legislador ciudadano. Y ahí es que comienzo contigo que aspiras a un puesto legislativo.
0: Yo no tengo ningún problema con regresar al legislador ciudadano. De hecho, creo que es una propuesta que se tiene que evaluar y creo que es algo que le puede sumar eh, a la Asamblea Legislativa y a, a tener mejores legisladores y legisladoras. Eh, yo tengo un amigo eh, que hace mucho tiempo trabajamos juntos en la Asamblea Legislativa que todos los días me enviaba las programas del Departamento de Estado porque cada día se celebra el Día Nacional de X o Y Cosa en, en Puerto Rico. Con eh, el día de crear conciencia con X o Y como si no hubiese que crear conciencia contra todos el cáncer días. del seno, todos contra el días. cáncer en la próstata, contra el maltrato infantil, contra la pobreza, contra el discrimen por razón de sexo, orientación sexual, raza, etcétera. Pues eso debe ser conciencia todos los días. No es solamente sacar un día para regalar. Ahora que estamos hablando de la semana de la policía, todos los días debería de ser el día del policía. ¿Y? No hay persona que se arriesgue más. Para garantizar nuestra seguridad y, y, y garantizar nuestra convivencia, que las y los policías que pero si son celebra, miembros de entonces la celebrar el del bombero, el del enfermero, claro, el del, porque hay tanta claro. gente
1: que aporta, pero yo. Pero la cosa es que tú sí di, dices que amerita. Estudio. Yo creo en el legislador
0: ciudadano y me parece que eh, yo no tengo ningún problema. Con poder dedicarme en el sector privado y ser legislador, del presento cuatro eh, a tiempo parcial, como si así eh, la delegación mayoritaria lo entiende y enmendamos las cosas que hayan que enmendar en la, en la Asamblea Legislativa. ¿Cuánto tiempo
1: Pero, lleva la legislatura, Pichi?
2: Bueno, yo tuve el cuadrenio del 20 al 22, salí cuatro años y los seis corridos, siete ahora. La pregunta con eso que yo hago y se la hice en debate a, al compañero senador eh, es bien sencilla. Yo no tengo problema con trabajar. Fuera de la legislatura. No tengo ningún problema, pero la pregunta es: ¿qué vamos a hacer con la ley de ética? Porque la ley de ética hoy dice: Yo que soy abogado, que yo no puedo postular en corte. Porque es antiético. Si vamos a elegir al ciudadano, yo podría y los compañeros que son abogados pueden postular en corte. Sobre todo ¿Tendría los, compañeros,
0: que... los compañeros senadores que pasan juicio por las confirmaciones ¿Ves? de los jueces.
2: Si los yo fiscal. soy, porque fueron de las preguntas que hicieron en aquel momento. Yo soy ingeniero y mi práctica como ingeniero siempre ha sido permisología. ¿Ante quién? Ante el gobierno de Puerto Rico. Junta de Calidad Ambiental antes, ahora de Departamento de Recursos Naturales. Eh, pero, pero, la oficina de yo, gerente pero de permiso. Yo, no,
1: pero lo, creo que eso requeriría una enmienda a la ley de ética. Por, por eso no es, es que hay. yo le dije, y de hecho. No, y, es, no es tan difícil. Y lo debatimos ayer ley.
2: porque entonces yo le digo, no hay problema, pero entonces que después no se diga que porque Gracias, estoy Juan. ganándomela legítimamente como me la tengo que ganar. Además, el legislador, yo o el que sea que venga detrás, pues ese lo tipo que, de. Es que, que vamos a hacer.
1: Yo, mis dos centavos de análisis en esto, yo me acuerdo cuando era el legislador ciudadano y el problema es que no había separación entre la función privada y la función gubernamental y había personas legisladores que prácticamente tenían montada una oficina por decir de real estate en el capitolio o ¿no? de notaría o de notaría uh -huh. y entonces pues la, las secretarias y el personal adscrito atendían de la, indistintamente lo que era privado de su de su claro. trabajo u oficio y las cuestiones... De y déjame,
0: déjame decirte una cosa también, Carmen, que yo creo que es importante. El, el trabajo de un legislador eh, se, ha, se ha convertido máximo ahora con los celulares, la tecnología, eh, las redes sociales, eh, que, que es mucho más fácil tú tener contacto con tu con tu representante de distrito. Siempre se habla de que el alcalde es la primera línea eh, en defensa de la gente en las comunidades. Pues yo puedo entenderle que en muchas instancias sí, pero tú consigues a tu legislador de distrito a través de Facebook, a través de Twitter, Instagram, por un mensaje de texto, por WhatsApp, en algún grupo de WhatsApp de la Junta residente donde tú vives, muchas veces eh, representantes de distritos están allí. Eh, y el contacto es mucho más fácil, se convierte en un trabajo de servicio de mucho tiempo, por no decir 24 horas, y eso pues también hay que sopesarlo al momento de que se plantee esto. O sea, yo conozco legisladores de todos los partidos, unos que hacen las cosas bien y otros que no las hacen a tiempo completo como deberían hacerlas, pero gente que, que están dedicándole horas
2: largas del día a asuntos en comunidades.
1: ¿Hay ambiente para aprobar yo esa creo, legislación? Yo creo
2: que no hay ambiente en este momento para aprobar algo así, ni en Cámar, ni en el Senado, pero yo sí propongo y entiendo que eventualmente tenemos que revisarlo. Tienen que o sea, revisarlo, sí. Vamos a ser honestos. Primero porque o sea, el legislador que se quiera ganar su dinero fuera que lo haga. El legislador que... Mira, hay personas que no Mucho, mira, entran ahora, a la ahora política mismo, ahora mismo porque por ciento, saben ¿verdad?
0: que pueden ganar este, ingresos extra
2: legislativos 30% extra legislativo. pero hay personas que porque su ingreso está por encima de lo que dice la ley que le pagan un legislador que son 72 mil dólares al año simplemente deciden mira, yo no voy a aspirar porque yo no me voy a cortar o sea, yo tengo una familia que mantener, yo tengo una, unos compromisos financieros so, yo creo que tenemos que revisarlo para que más personas entren al ruedo político
1: hay algo que me preocupa muchísimo eh, Puerto Rico es un país envejecido eh, y desde el 2017 hasta ahora estamos en el 2024 empezando el 2024 más de 4 mil ancianos han sido llevados a un hospital y lo han dejado en el Estoy hospital, terrible. entonces después uno oye a la gente echándole la culpa al gobierno la responsabilidad de nuestros padres cuando mi padre enfermó yo prácticamente me hospitalicé con mi padre cuando mi madre enfermó uh -huh. estuvo mi, estuvimos mi hermana que era la, la principal y mejor cuidadora de, del planeta, junto conmigo en mi casa, en mi habitación con nuestra madre, ahí, hasta que partió de este de este plano. Y yo no puedo entender, ah, que es que los hijos están por los Estados Unidos, si tú tienes tu padre anciano, ancianos, tú tienes que tomar medidas, y entonces no encuentran, ah, que no, no puedo cuidar, no tenemos, no, no tenemos para cuidarla, no tenemos tampoco dinero para ponerlo en un centro de, de envejeciente porque, O sea, ¿qué vamos a hacer con un problema de Pichi?
2: Primero, reconocer que Puerto Rico, la mayoría de la población está envejeciendo. La juventud se nos está yendo, eh, la juventud no quiere dar la luz, así que la mayoría de las personas vamos para viejo. Punto. Ya o sea, casi
1: tú llegaste, ¿no? Bueno, ya
2: yo tengo 52. No pues sé en qué llegaste. parte estoy, pero ya, ya yo llegué. O sea, ya sí, llegaste a medio siglo. A medio siglo, así que, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque antes no yo llegaba. Yo pasé
1: medio siglo. <risa> antes. No, pero, espérate. Mi abuela murió de 33 años de parto.
2: Bueno, Ay, mis mío. dos abuelas la abuelita por parte de mami murió a los 35 si no me equivoco de tuberculosis y la abuelita por parte de papá sí,
1: no, antes, murió a
2: los 36 a, también. ahora
1: duramos mucho la expectativa la expectativa de vida del puertorriqueño se ha alargado pero qué clase de vida es la ponte que y si está en, su, eso está en el hospital no saben qué hacer los hospitales con ese centro de tantos abandonados allí pero si están en su casa el abandono es igual, están en la casa, no hay nada en el refrigerador. No hay llamadas. No hay, no hay llamadas, no hay que ir a la
0: Déjame decirles algo. Tenemos que hacer algo de verdad como, eh, eh, como país. Yo y pienso es que, como yo, yo los pienso padres. que un pueblo. Yo pienso que más allá de cualquier ¿verdad? cosa que uno pueda decir, la paridad en los fondos de Medicaid es. Mega urgente. O sea, tiene que ser un asunto ni de partido, ni que tiene que ver con el estatus. Que si los fondos son bajo el ELA, no bajo el ELA. Miren, independientemente sean bajo el ELA, bajo la estadidad, bajo el territorio, lo que sea, esos fondos son necesarios para garantizarle salud a la gran mayoría de este pueblo que tiene más de 70 o 65 años. Y no solamente en los hospitales, Carmen. O sea, Yo camino sábados y días de semana, hoy yo camino también en el precinto 4, cada vez que toco una puerta, cada vez que eh, se me asoman por la, por la ventanita de la cocina, es una persona mayor que está sola y mucha gente me dice mis hijos se fueron a mudar, se mudaron a los Estados Unidos, mi nieta viene aquí porque viene de vez en cuando que se hospeda en la Yupi y estudia aquí y viene de vez en cuando y pasa y asegura, se asegura que yo tenga el relleno a la compra eh, muchos son víctimas de la explotación financiera, que el, el poquito seguro social que lo cogen a veces eh, los hijos o los nietos o, o los vecinos o alguna persona sin escrúpulos eh, le, le quita lo poquito que es, se ganan está, como, está como con, de, eh, de, de con miedos, el seguro social horrible, y es un horrible. asunto que sí es prioridad y pero les hace digo falta algo, dinero, no, y el eh, dinero está en la paridad en los fondos eh, de
2: Medicaid nosotros como gobierno, o sea, el gobierno per se, el que sea, tiene que trabajar con esto, no hay de otra manera sí pero o sea,
1: qué triste que le dejen al gobierno una responsabilidad que es personal que pero, es de pero, uno, de los padres cuando los dejan
2: solos, alguien tiene que estar ahí y responder que le toca al gobierno, no hay problema porque por ejemplo, yo te puedo decir a ti que yo hablé con mami tiene 83, yo hablé con ella anoche hablé con ella ayer, yo subo a verla los fines de semana mis hermanos están ahí, cuando papi estuvo malo estuvimos con él todo el tiempo en el hospital no faltamos un día intensivo cuando estaba en intensivo antes que falleciera, este, por la familia, yo te digo que eso tiene que ver mucho también con la familia.
1: Bueno, yo lo que te digo es, es, como, es mm -hmm.
2: reconociendo tu caso porque lo vivimos juntos, ah, no, con tu papá y no, con tu cállate. mamá. Eso estuvo el, así.
1: El, quiero antes de pausar y voy a ir a la pausa, zombie quiero darle las gracias a Manuel y darle las gracias a Pichi, pero decir lo siguiente, se sabe que la soledad produce enfermedades. Mm -hmm. Las personas que están aisladas son más propensas a, a ataques del corazón, a derrames cerebrales, son más propensos a, a, a la demencia, por uh -huh. la falta de comunicación con otros seres humanos y, por supuesto, a la depresión. Y se sabe que hay un fenómeno que se llama muerte prematura asociada a la soledad. Mira qué problema tan grande tenemos. Y piense usted, porque... Los jóvenes piensan que no va a llegar a viejo, pero el tiempo pasa. Ayer yo era una nena y ya tengo hijos grandes. El
2: uh -huh. tiempo pasa
1: volando. Gracias, Manuel. Gracias, Pichi. Gracias, Carmen. Siempre me encantaba siempre. Y a
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.